0: Titolo di questa mattina è la fede è la base. Nasce da un verso che proiettiamo subito, seconda Pietro 1:5 perché dice che dobbiamo aggiungere alla fede. Io mi sono immaginato la fede come una piattaforma su cui aggiungere qualcuno l'ha chiamato una scala, come si aggiunge un gradino per volta quindi però la base da cui si parte è la fede e siccome Dio in quest'ultimo periodo ci sta parlando molto di fede e ne abbiamo bisogno perché le scene che vediamo nel visibili non sono delle cose che ci edificano e Dio ci vuole fare vedere le cose come le vede lui perché voglio dirvi questo la vera realtà non è quello che vediamo noi la vera realtà è come vede le cose lui e lui da padre ci vuole fare vedere come vede le cose lui affinché come figli possiamo vedere le cose come lui le vede quindi proiettiamo questo verso 2 Pietro 1.5 che dice anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza. Se vi dico diligenza, cosa pensate? Allo zelo, non al film western. Dice usando ogni diligenza, chi cavarde tutto? Usando ogni zelo. Aggiungete alla vostra fede, intanto Pietro dà per scontato che tutti noi abbiamo fede, Amen. Aggiungete alla vostra fede la virtù e alla virtù la conoscenza. Poi prosegue, però noi siccome stamattina il titolo è partire da questa base, la base della fede aggiungete alla vostra fede la virtù sulla virtù ci torneremo dopo semplicemente vogliamo dare ora solo la definizione che significa virtù significa eccellenza morale aggiungete alla vostra fede l'eccellenza morale e vi dico subito che prima della conoscenza viene l'eccellenza morale perché se abbiamo conoscenza senza eccellenza morale possiamo diventare gonfi. Ma se abbiamo conoscenza dopo l'eccellenza morale siamo una testimonianza. E Pietro dice aggiungete alla fede. La fede è la base, su questa base noi aggiungiamo per arrivare al top. E il top è l'amore di Dio. Oltre quello non possiamo avere come motivazione. La motivazione più alta rimane quella. E abbiamo imparato in questo ultimo periodo le tre dimensioni del soprannaturale tre dimensioni che fanno diventare le cose impossibili possibili e abbiamo parlato della fede dell'unzione e della gloria è una cosa che ho detto stamattina verso la fine stavolta la voglio dire all'inizio la fede funziona per fede l'unzione funziona per fede la gloria funziona per fede ecco perché la fede è la base quindi noi come entriamo nelle dimensioni dove l'impossibile diventa possibile andiamo a vedere qualcosa in giovanni 11 verso 40 c'è una situazione che per tutti gli uomini è impossibile cioè lazzaro è morto da quattro giorni se tu vai da una persona che ha avuto un morto da quattro giorni non gli passa neanche per l'antecamera del cervello che possa risuscitare ma non per Gesù le due sorelle si lamentarono con lui che era in ritardo ascoltatemi dio non è mai in ritardo lui era in ritardo per la guarigione ma non era in ritardo per la risurrezione se doveva guarirlo sarebbe arrivato prima ma siccome non doveva guarirlo doveva risuscitarlo è arrivato nel tempo giusto e Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio Ora vedete, tutti si trovano di fronte a un'impossibilità e Gesù sta cercando di farli ragionare in modo da credere che quella impossibilità che si chiama morte diventi una possibilità per fare vedere la gloria di Dio. Perché dove gli uomini vedono impossibilità Gesù vede opportunità e parla con la sorella del morto. E dice, se credi vedrai. Molti vogliono prima vedere e poi credere, ma la fede si basa su ciò che ancora non si vede e lo porta all'esistenza, lo fa diventare visibile. Quindi torniamo al nostro verso preferito, Ebrei 11, verso 1, perché la fede ci permette di farci vedere ciò che non è visibile ma che è assolutamente reale perché le cose visibili sono venute fuori dall'invisibile è l'invisibile che ha generato il visibile ed è l'invisibile che ha autorità sul visibile e non viceversa or la fede è Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, ma che esistono nel mondo dello Spirito. E stamattina vi farò comprendere qualcosa di molto interessante, perché le cose che tu stai credendo per fede, Devi sapere se sono già nell'eternità compiute o sono nel tempo e devono compiersi. Perché la, questa definizione ora la fede è: la fede è ora. Amen. Ognuno dica: la fede è? Io non devo aspettare per le cose che già sono compiute, le devo ricevere. Quando ho pregato, abbiamo pregato per chi era al ritiro, tra cui la sorella, non è che gli ho detto torna al prossimo ritiro e ne parliamo, no, la fede è ora e le ha ricevute istantaneamente, mi ricordo ancora la sua faccia quando l'ha detto come sta, ma mi è passato, E mi guardava così, mi è passato subito, istantaneamente, istantaneamente è stata guarita dal mal di schiena quando ci siamo sincronizzati con la parola la parola ha preso ciò che già esisteva perché la sua guarigione esisteva già nel mondo dello spirito e l'ha portata nel mondo naturale abbiamo visto che la legge della fede è più alta e al di sopra della legge del tempo perché riesce a prendere ciò che per Dio è già compiuto dall'eternità anche se ancora non è stato compiuto nel tempo mi spiego meglio nozze di cana Gesù cosa dice la mia ora non è ancora venuta quindi come tempo naturale non sarebbe stato il tempo ma Gesù l'ha fatto lo stesso. Significa, ha usato una legge superiore a quella del tempo. Come tempo nel naturale non era il momento. Ma siccome lui agiva su, con una legge superiore a quella del tempo, che è la legge della fede, la fede è sempre ora. E quando disse ai servi, ora attingete e portate al maestro di tavola, L'acqua è diventata vino. Abbiamo imparato del centurione di Capernaum e della donna cananea, tutt'e e due gentili. Quindi fuori dal patto non avevano una promessa su cui basarsi per poter ricevere la guarigione della figlia e del servo. Ma l'hanno ricevuto pur essendo fuori dal patto e gesù a tutte e due ha detto la stessa cosa si meravigliò della loro fede lodò la loro fede perché la legge della fede è superiore alla legge del tempo e supera la legge del tempo in altri termini il centurione di capernaum e la donna cananea anche se ancora gesù per le sue lividure non aveva sanato tutti gli esseri umani perché nel suo sacrificio è coinvolto ogni essere umano quando dice per le sue leviture siamo stati guariti parla di tutti così quando dice che lui è morto è morto per tutti anche se questo nel tempo non si era realizzato ancora la fede essendo superiore alla legge del tempo ha permesso a due persone di ricevere qualcosa che nel tempo non si era compiuto ma che nell'eternità era compiuta ecco perché certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono se si sperano significa sono nel futuro loro hanno preso una cosa del futuro che ancora non si era realizzata nel tempo e attraverso la fede l'hanno portata nel presente ora la domanda è se la fede ora perché ebrei 6.12 che ora proiettiamo dice che per fede e pazienza si eredano le promesse tu dici se c'è bisogno di pazienza non è ora bisogna aspettare affinché non diventiate pigri Ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le le promesse. Ora ascoltate, le promesse che Dio ci può dare possono essere promesse su cose compiute e promesse che si devono compiere le promesse su cose compiute hanno bisogno solo della fede le promesse su cose che si devono compiere hanno bisogno anche della pazienza quindi la domanda che ci dobbiamo fare ogni volta che dobbiamo esercitare fede per sapere se dobbiamo aggiungere la pazienza è quello che sto credendo è già compiuto o è una promessa che si deve compiere se è già compiuto non ho bisogno di aspettare se si deve compiere ho bisogno di aggiungere la pazienza quando Dio disse ad Abramo io ti faccio padre non ha detto io ti farò padre ma Abramo per vedere realizzata la promessa ha dovuto aspettare un anno ma Dio non gli ha detto io ti farò padre o diventerai padre quando nascerà Isacco gli ha detto io ti faccio padre ora e perché io ti faccio padre lo dichiaro che già così nel mondo dello spirito il mondo dello spirito comincerà ad agire su tua moglie su di te e nascerà Isacco Isacco prima di essere concepito da sua moglie è stato concepito nella mente di Dio attraverso la parola di Dio ma Abramo ha dovuto aspettare un anno, fra qui a un anno io tornerò e tua moglie avrà un figlio. Quando una cosa è compiuta non hai bisogno di aspettare, ma quando qualcosa è una promessa che si deve svolgere nel tempo, nel tempo siamo soggetti ai processi. E una gravidanza dura 280 giorni. Quindi anche se Dio aveva detto ti faccio padre, c'è voluto il tempo che la moglie concepisse e partorisse. Amen ecco perché dice fede e pazienza si eredano le promesse se sono già compiute basta solo la fede se ci deve aggiungere la pazienza è perché c'è bisogno di un processo nel tempo prima che quello che Dio ha detto si realizzi nel naturale mi sono spiegato allora Dio funziona sempre così fa le cose nel mondo dello spirito ma non sempre ancora sono visibili. Ecco perché ci vuole pazienza. Andiamo a vedere Ebrei capitolo 2 dal verso 6. Ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo. Quelli che conoscono la Bibbia sanno qual è quel luogo, salmo 8, dicendo... Che cos'è l'uomo? Perché tu ti ricordi di lui. O il figlio dell'uomo, perché lo consideri. Notate una cosa, parla di uomo e di figlio dell'uomo. Come si è definito Gesù? Il figlio dell'uomo. Quindi questa profezia era per il figlio dell'uomo. Era per l'uomo? Intenzione originale di Dio. Ma il figlio dell'uomo, Gesù. l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Partenico abbiamo parlato dell'intenzione originale di Dio. Dio ha dato tutto nelle mani dell'uomo. Adamo Dio non gli ha mai cambiato il nome perché quando Dio cambia il nome significa ti riporta all'intenzione originale Abramo ebbe il nome cambiato perché era padre del Celso ma l'intenzione originale di Dio non era padre del Celso era padre di moltitudini quindi Dio gli ha cambiato il nome Simone non era l'intenzione originale di Dio per Pietro Gesù gli ha cambiato il nome e lo ha riportato all'intenzione originale ma Adamo Dio mai ha cambiato il nome continuato a chiamarsi Adamo perché l'intenzione originale di Dio per Adamo non è mai cambiata è sempre così rimasta la stessa e il Salmo 8 lo dice, andiamo avanti, tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi, infatti nel sottoporgli tutte le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto, l'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte, Gesù ci ha dato dimostrazione che lui ha vinto la morte, ma l'ha vinta prima di risuscitare dai morti, perché ha risuscitato Lazzaro e non solo. Non è lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, ecco qual è la pazienza. Perché entra la pazienza? Tuttavia, al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte nel mondo dello spirito dio ha già stabilito chi è il suo re e non si può cambiare lui è il re del re e signore dei signori quello non potrà mai cambiare nessuno potrà mai cambiare noi possiamo dichiarare con assoluta certezza che satana è sconfitto perché dio ha stabilito chi è il re del re e signore dei signori oggi ancora non vediamo che tutto gli è sottoposto anzi vediamo un processo sulla terra dove stanno cercando di preparare l'avvento dell'anticristo ma noi sappiamo come finirà sapete come lo distruggerà gesù non userà armi basta che lo distruggerà col soffio della sua bocca un cioscione e tutto cose. Dice non vediamo che tutte le cose gli sono sottoposte per ora. Siamo in un processo e quando c'è un processo non basta la fede, ci vuole la pazienza. Ma vediamo coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli affinché per la grazia di dio gustasse la morte per tutti l'agnello era stato immolato avanti la fondazione del mondo ma è dovuto venire nel tempo per gustare la morte che già nello spirito aveva vissuto l'ha dovuto vivere attraverso un corpo fisico e tu dici come ha fatto a morire se il salario del peccato è la morte, Gesù non ha mai peccato, come ha fatto a morire non avendo mai peccato? Perché è divenuto peccato per noi, se no non poteva mai morire. Quindi la fede cosa fa? È il ponte tra il tempo e l'eternità. Perché noi non siamo scoraggiati nonostante tutte le cose che vediamo? Perché sappiamo già come andrà a finire. La fede mi fa vedere oltre il visibile, mi fa vedere la fine fin dal principio, mi fa vedere le cose compiute quando ancora non sono compiute. La fede è il ponte che unisce il tempo all'eternità. È la chiave che, apra, che apre la porta che separa il tempo dall'eternità c'è la serratura immaginate una porta da questa parte c'è il tempo dall'altra parte c'è l'eternità la fede è la chiave che apre nel tempo ti fa vedere l'eternità senza la fede l'entrata nel regno sarebbe impossibile Perché l'unica realtà che ti legalizza a percepire cose al di là dei sensi naturali è la fede. Ecco perché senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché rimane nel regno dei sensi. E rimanere nel regno dei sensi non ti può fare piacere a Dio, perché il regno dei sensi non era l'intenzione finale di Dio. Ora vi faccio una domanda di teologia. Adamo, per camminare con Dio, quanta fede aveva bisogno? Niente. Sapete perché? Perché lo vedeva. Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si sì, Ma Adamo lo vedeva. E poiché vedeva nel mondo dello spirito, non aveva bisogno di fede. La fede gli è servito dopo la caduta perché non ha visto più nel mondo dello spirito. Perché Adamo era stato fatto per vivere in due mondi. Nel mondo naturale e gli ha dato i sensi naturali e nel mondo spirituale così che cielo e terra erano connessi. Andiamo a vedere questo verso che è molto bello, Genesi 3.8, perché Adamo passeggiava con Dio. Enoch camminò con Dio, Adamo passeggiava con Dio. La differenza è che Enoch l'ha dovuto fare solo per fede, mentre Adamo aveva l'esperienza prima della caduta di averlo visto. Quindi non ha dovuto immaginare, ha dovuto ricordare. Enoch ha dovuto immaginare, Adamo ha dovuto ricordare. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino udirono come fecero a udire la voce se Dio non stava solo passeggiando perché Dio lo chiamò dopo Adamo dove sei? a volte le traduzioni ci, tra- ci traggono in inganno perché in realtà non dice che udirono la voce dice che udirono il suono Se andate a vedere il testo originale, dice udirono il suono dell'eterno Dio che passeggiava. In altri termini, quando Dio passeggiava, creava armonia. E siccome loro erano caduti e avevano perso l'armonia, ascoltando l'armonia di Dio, si resero conto della loro disarmonia e si nascosero. Dio creò Lucifero e aveva gli strumenti musicali incorporati. Cioè Lucifero non doveva andare a prendere gli strumenti, ce l'aveva nel corpo. E se Dio che ha dato gli strumenti incorporati a Lucifero, Lucifero ogni volta che camminava suonava, pensa a Dio che ha creato Lucifero. Udirono l'armonia dell'eterno Dio che passeggiava nel giardino. Dio passeggiava e si creava un'armonia mentre lui camminava. E tu nota che prima Adamo ed Eva passeggiavano con lui e non trovavano nessun imbarazzo perché si muovevano nella stessa frequenza di armonia. l'uomo e sua moglie caduti si nascosero dalla faccia dell'eterno perché la parola presenza significa faccia quando tu sei in imbarazzo con una persona non vuoi essere confrontato faccia a faccia preferisci parlare dietro Notate che si nascosero dalla presenza, la presenza che prima per loro era la fonte della loro gioia, perché c'è gioia e sazietà alla sua, dopo la caduta la presenza non la tolleravano più. E si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. quindi Adamo cominciò a usare la fede dopo la caduta perché prima gli occhi dello spirito erano aperti e vedevano Dio e quando vedi non hai bisogno di fede la fede ti serve quando tu non vedi perché certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si sperano ora noi non possiamo relazionarci mentre siamo ancora nel tempo dove il mondo spirituale è invisibile con il mondo dello spirito senza la fede. È impossibile. Quindi Dio cosa ha fatto? Siccome Dio è spirito, vive nel mondo dello spirito, e l'uomo vive nel mondo naturale. L'unica possibilità di comunicazione che c'è tra il mondo dello spirito e il mondo naturale è la fede. Non ce n'è un'altra. E in Romani 1.17 dice che è un percorso, un cammino. La giustizia di Dio è rivelata in esso cioè nel Vangelo, di fede in fede, ognuno dica di fede in fede, di fede in fede, vi voglio dire una cosa, non c'è mai nessuno che potrà dire che è arrivato nella fede, perché una volta che sei arrivato in una stazione c'è cioè nel nausea, perché è di fede in fede, di fede in fede, di fede in fede, di fede in fede. la fede di fatto non è statica è un movimento quando diventiamo statici significa che abbiamo smesso di camminare per fede perché la fede è un movimento di fede in fede di fede in fede come sta scritto il giusto vivrà per fede se non viviamo per fede viviamo per sensi naturali ma se viviamo per sensi naturali non rappresentiamo il padre ma se viviamo per fede ci basiamo sulla sua parola e sulla sua iniziativa quindi la mente caduta dell'uomo non può comprendere il regno eterno né comprendere il fatto che è stato creato per una dimensione superiore a quella che è limitata dal tempo, dallo spazio e dalla materia. La caduta non ha fatto progredire l'uomo, l'ha fatto regredire. Quando voi parlate delle cose dello spirito a un uomo naturale, vi pigliano per pazze, perché? perché hanno perso la percezione del mondo dello spirito. Loro Vedono solo quello che vedono, se voi parlate di quello che si vede hanno argomenti, ma appena parlate di quello che non si vede, ah, perché quattro in Nato e reddha, un avvenuto nudo, ma signor, sicuro che il Signore risuscitò, ma sicuro che c'è la vita eterna, ma chi l'ha detto, chi l'ha scritto? Perché l'uomo naturale vive solo la dimensione del tempo, dello spazio e della materia. E la fede invece ti fa andare oltre il tempo, oltre lo spazio e oltre la materia. Ora, Dio ci vuole portare. Tutto ciò che viene vissuto nel tempo, nello spazio e nella materia, quando arriva di fronte a certe situazioni, dice che è impossibile. Infatti avete visto tutti gli uomini, pure gli scienziati, i più scantati di tutto il coronavirus sui scienziati. hanno paura non avendo vita eterna si sono legati a questa vita e se perdono questa vita pensano che hanno perso tutto noi avevamo l'assicurazione sulla vita magari capitemo questa vita la vita eterna non la leva nulla vi dico una cosa male che vada andiamo a migliorare non a peggiorare quindi perché chi a scantare se vai a migliorare ma so una cosa, che non possiamo morire fino a che non abbiamo adempiuto il proposito di Dio sulla terra. Perché non sarà il coronavirus che governa la mia vita, il Signore è il mio pastore, Lui governa la mia vita, la mia vita non è legata a un virus, è legata all'autore della vita. Ora la fede è quella che ti riesce a prendere le cose dove sembra che c'è un'assoluta impossibilità e ti porta nelle possibilità di Dio perché per Dio non c'è niente di impossibile ora andiamo a vedere una situazione umana tragica dove sembra tutto impossibile abbiamo parlato di Lazzaro cioè dopo quattro giorni che ci sono signore ma tu non sai che aveva quattro giorni già puzza <coughs> Come dire, è impossibile, c'è a pensare subito. Magari un resuscitava subito ancora mentre era cavolo. <ride> sì, ma roppo quattro ore no. non si ci può mancare vicinare. Ragionamenti umani, ma Dio non ha impossibilità. Quindi andiamoci a studiare questa situazione dove c'è il contesto che Gesù deve dire a questo Padre se tu puoi credere tutto è possibile a chi crede. Cioè questo Padre, Gesù sta lottando con questo Padre per fargli credere che tutto quello che lui ha reputato impossibile in realtà davanti a Dio è possibile. E quello che Dio sta facendo con noi, sapete che cos'è? Sta cercando di combattere con noi per farci capire che le cose impossibili per Dio sono possibili. Basta che ci crediamo, Dio rende l'impossibile possibile. Marco 9,22, sapete l'episodio? La figuraccia che hanno fatto fare a Gesù, i nove... Lui era con i tre sul monte della trasfigurazione, scende e trova i discepoli tutti spirituali che litigavano con i farisei. Nove erano i farisei minimo erano sei. E come dico sempre io, i farisei sembra che avevano sei fare ma erano oscuro totale. gesù scende dal monte della trasfigurazione e si trova una scena raccapricciante i suoi discepoli non l'hanno saputo rappresentare quest'uno va da loro pensando di trovare risposta ma non ne trova quante volte le persone vanno in chiesa cercando di trovare risposta e non ne trovano e invece di sentire un linguaggio di fede sentono un linguaggio e eh, che te posso fare e i discepoli hanno fatto la stessa cosa. E Gesù gli fa una domanda: da quanto tempo gli succede questo? Perché lui ha detto: l'ho portato ai tuoi discepoli, ma loro non hanno potuto. Quindi, invece di aiutarlo a crescere nella fede, l'hanno aiutato a crescere l'incredulità. Gesù lo interroga e gli dice: da quanto tempo gli succede? Lui ha detto: da, da, da fanciullo, e spesso. Lo spirito lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Non gli ha detto aiutalo, ma aiutaci perché, chi so il demonio che vuole leccare una volta nell'acqua, una volta non fuoco, ma ci stare sempre con l'occhio aperto notte giorno tutta la famiglia era in una condizione tragica. Era una situazione apparentemente impossibile. Incontra i discepoli di Gesù e anche i discepoli di Gesù gli continuano a fare credere che è impossibile. E Gesù dice portatelo da me con me non c'è niente di impossibile e lui dice se puoi qualcosa e Gesù gli risponde verso 23 famoso verso 23 da cui è nata tutta la serie e Gesù gli disse se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede non è questione se io posso è questione se tu ci credi perché io sono l'onnipotente, non c'è niente che io non possa fare, ma per poterlo fare devo trovare qualcuno che crede quello che io dico. E subito il padre del fanciullo, avendo capito che non era responsabilità di Gesù, o se avesse o no il potere, ma dipendeva dalla sua fede, gridando con lacrime e addumonuto com'è che si sarebbe augurato di essere cresciuto così tanto nella fede però fu sincero e disse così io credo signore come lo chiama io credo signore sovvieni alla mia incredulità c'è credo ma non sono arrivato a una fede stabile ogni tanto dubito e Gesù che cosa fa? andiamo avanti allora Gesù mi piace la parola allora cioè appena lui ha chiesto aiuto ha detto il mio livello è questo non è quello forse che servirebbe a te però aiutami tu in quello che mi manca allora Gesù vedendo accorrere la folla sgridò lo spirito immondo dicendoti perché la folla che ha fatto era venuta lì per vedersi lo spettacolo vediamo è come quando succede un incidente a Palermo tu non sai chi c'è il traffico non è che è successo niente solo che si fermano per tale area e uno pensa chissà cosa sarà successo un disastro no c'è tutto che caffè c'è un ufrensino che, che è successo <ride> e Gesù siccome sapeva che erano palermitani questo prima che arrivò alla Ford, eh, dice aspetta scredamolo ora perché come non ne usciamo più Vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E lo spirito, o il demone, gridando e straziandolo forte o grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto straziato, buttato a terra come morto. Ma che bella questa scena, questa è la visione che il Signore mi ha dato stamattina. Mm. Gesù si abbassò da questo che sembrava morto e presolo per la mano, lo sollevò ed egli si alzò di nuovo in piedi gli eventi della vita ci possono atterrare ma abbiamo uno che ci dà la mano e ci solleva di nuovo e stamattina ho visto questa visione mentre era finito il servizio stavamo adorando e lo Spirito Santo mi apre gli occhi E mi fa vedere persone abbattute e Gesù che ci va uno per uno e gli dà la mano e li sollevava uno per uno. Rimettiti in piedi, rimettiti in piedi, rimettiti in piedi, rimettiti in piedi, rimettiti in piedi. Alleluia. Quando siamo liberati dall'incredulità, possiamo entrare nella realtà del livello della sua unzione. Questo ci porterà nel secondo livello, l'unzione. Gesù aveva l'unzione. Ora, la domanda è, com'è che Gesù ci è riuscito e i discepoli no? Perché i discepoli vivevano solo nel mondo naturale. Gesù viveva in due mondi. Ora vi voglio fare leggere questa scrittura. Giovanni 3,13, dopo che il discorso che fa Gesù con... Nicodemo, e gli parla della nuova nascita. Gli dice che il figlio dell'uomo sarà innalzato, che trarrà tutti a lui. Poi fa questa affermazione così potente. Ora nessuno è salito in cielo. Abramo era in cielo? No, era nel seno di Abramo i santi dell'antico testamento morivano andavano in cielo no non potevano andare avevano ancora una natura di peccato e in cielo non ci sono tracce di peccato gesù disse l'unico che è salito in cielo è colui che è disceso dal cielo cioè in altri termini com'è il cielo lo so solo io perché nessuno di voi ci è salito mai. Poi Paolo ebbe la grazia di andare fino al terzo cielo, ma quando Gesù parlò mai nessuno era stato rapito al terzo cielo. E lui ha detto, nessuno è salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo ora ascoltate attentamente, non dice il figlio di Dio, dice il figlio dell'uomo. In altri termini ci ha mostrato il modo come Adamo prima della caduta viveva in due mondi, nel cielo e sulla terra aveva gli occhi dello spirito aperti nella realtà del cielo e gli occhi naturali aperti sulle cose della terra aveva i sensi naturali per vivere nel mondo naturale e i sensi spirituali per vivere nel mondo spirituale gesù ha detto il figlio dell'uomo che è nel cielo ma mentre ha detto che è nel cielo dove si trovava quindi gesù cosa ha detto io vivo in due mondi Vivo sulla terra con i miei sensi fisici, ma vivo nel cielo con i miei sensi spirituali. E Gesù aveva tutti i sensi spirituali aperti. E si è dovuto esercitare per averli, perché egli risveglia il mio orecchio per ascoltare come fanno i discepoli. Ora i teologi quando hanno dovuto tradurre questo verso sono impazziti, perché hanno detto ma è un errore dire che che è nel cielo se lui era sulla terra. È irrazionale, o era nel cielo o era sulla terra. Questo è il modo di pensare naturale, ma nel mondo della mente di Dio, il figlio dell'uomo, Adamo quando era stato creato poteva vivere in due mondi, nel cielo e sulla terra, perché aveva sensi dello spirito aperti, sensi naturali aperti. Perché Gesù non vedeva niente di impossibile? Perché vedeva le cose dal cielo. Quando è che cominciamo a vedere impossibilità? Quando le vediamo con gli occhi terreni. Ma quando le vediamo con gli occhi del cielo non vediamo impossibilità, vediamo opportunità. ora notate che Gesù ha detto il figlio dell'uomo che è nel cielo perché se avesse detto il figlio di Dio diceva vabbè, è normale tu vieni di là è il figlio dell'uomo Salmo 8 viene chiamato figlio dell'uomo, L'avete, l'abbiamo letto e Giovanni 2,11 quando dice che il primo miracolo che Gesù fece lo fece come figlio di Dio o lo fece come figlio dell'uomo? lo fece come figlio dell'uomo perché loro non hanno visto la gloria che lui aveva avanti la fondazione del mondo perché Gesù prima di venire sulla terra si è dovuto spogliare di quella gloria e poi nella preghiera sacerdotale dice padre ridammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse allora quando qui dice che gesù fece questo inizio dei segni in cana di galilea e manifestò la sua gloria i suoi discepoli credettero in lui lo ha fatto come figlio dell'uomo o no è la gloria come figlio dell'uomo e giovanni cosa ha detto noi abbiamo contemplato la gloria dell'unigenito figlio di dio non abbiamo contemplato la gloria del figlio di dio ma del figlio di dio manifestato in carne l'abbiamo visto come figlio qui tra di noi perché si è dovuto spogliare della gloria eterna per prendere un corpo fisico perché nella gloria eterna c'era l'onnipresenza e quando è venuto in un corpo fisico ci ha dovuto rinunciare perché si è limitato in un corpo, se era in un posto non poteva essere in un altro posto, quindi Gesù ha operato come figlio dell'uomo e la sua gloria era la gloria di figlio dell'uomo, Cioè, quando cambiò l'acqua in vino, ci ha detto l'autorità che Adamo aveva, che se ci appateva un pochino di vino e aveva solo acqua, c'è basta che ci diceva, diventa vino, e su beveva. Cioè, lui aveva autorità sulla materia. Figlio dell'uomo. Andiamo ad Efesi 2.6, perché ora qui dobbiamo imparare che anche noi siamo su due livelli terra e cielo perché voi pensate di essere seduti su una sedia nera in via carlo de grosses 2 h ma dio vi vede seduti nei luoghi celesti con cristo in spirito ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere ci farà sedere o ci ha fatti sedere Dillo, già mi ha fatto sedere. Cioè, siete voi che siete illusi a vedermi seduto qua, in realtà sono seduto là. Ci ha fatti sedere? Nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Cioè ora voi comprendete che significa che se noi afferriamo questo nella mente di Dio le cose non le vediamo più dai luoghi terrestri, le vediamo dai luoghi celesti. E quando tu vedi le cose dai luoghi celesti non vedi impossibilità, vedi opportunità. Per chi facciamo Abile? Perché vediamo dai luoghi terrestri. Quando è che finisce Abile? Quando li vediamo dai luoghi celesti. Amen. Gesù viveva in due mondi, nel cielo o luoghi celesti, sulla terra, luoghi terrestri. Ma anche noi dopo la risurrezione siamo stati fatti sedere nei luoghi celesti. Il punto è, quando ci sono le situazioni, le vedi dai luoghi terrestri o li vedi dai luoghi celesti li vedi da seduto nella tua sedia naturale o li vedi seduto dal trono dove Dio ti ha fatto sedere ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti perché Gesù ci ha detto tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nei cieli tutte le cose che avrete legato sulla terra saranno legate nei cieli significa ci ha ridato l'autorità di collegare cielo e terra Matteo 16,19 io ti darò le chiavi del regno dei cieli com'è il regno dei cieli per ora? visibile o invisibile? quindi la chiave com'è? visibile o invisibile? e sapete qual è la chiave che apre le cose dal tempo all'eternità come si chiama questa chiave? tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli in altri termini ti ho dato il diritto di funzionare su due livelli cielo e terra e di fare in modo che le cose sulla terra vengano fatte secondo la volontà del cielo e le cose che si decidono sulla terra vengono registrate in cielo fede e chiave, unzione e gloria, tre livelli del soprannaturale. Il soprannaturale ti fa vivere al di sopra delle poss- impossibilità del naturale. In un matrimonio che finisce il vino, come finiva? Ma schifeo feneva, però vino feneva. Dice, ma manco vino può pagare, ma non è un anno, ma come sono combinato? C'era un'impossibilità nel naturale, era finito il vino. Ma dove lui è presente? le impossibilità diventano opportunità per mostrare la gloria di Dio. Andiamo alla conclusione. Tre feste rappresentano i tre livelli di soprannaturale. La prima festa è la Pasqua la seconda festa la pasqua rappresenta la fede la pentecoste rappresenta l'unzione e tabernacoli rappresenta la gloria le tre feste obbligatorie al ritiro di partenico abbiamo parlato di un argomento importante Perché il popolo di Israele è uscito dall'Egitto senza manco avere fatto una preghiera? E perché invece per sconfiggere Amalek si è dovuto fare un lavoro di squadra? Eppure l'esercito del Faraone era più potente di quello di Amalek. Come mai per vincere contro l'esercito del Faraone nessuno ha pregato e per vincere contro Amalek hanno dovuto fare un lavoro di squadra Mosè da solo non avrebbe vinto Ur da solo non avrebbe vinto Aaron da solo non avrebbe vinto e Giosuè da solo non avrebbe vinto hanno dovuto fare un lavoro di squadra tutte e quattro accordati insieme quando tenevano le mani alzate a Mosè cosa collegavano con le mani alzate in preghiera? il cielo con la... E la domanda è, e perché quando sono usciti dall'Egitto non c'è stato bisogno di pregare? Perché durante la festa di Pasqua i portali sono aperti e cielo e terra sono collegati non per le preghiere degli uomini ma per la sovranità di Dio. Spigliamoci un respiro perché per digerire chi ce ci vuole. Ascoltate bene, tutte le feste sono sotto la sovranità di Dio. Quando si è sotto la sovranità di Dio, Dio non dipende dalla tua fede. Dio non dipende dalla tua preghiera, Dio dipende solo dalla sua sovranità. Ecco perché il livello della gloria è un altro livello, perché la gloria è un livello dove c'è la sovranità. Quindi, ascoltatemi bene, ci sono battaglie che sono battaglie che dio combatte per te ma ci sono battaglie che tu devi combattere insieme ad altri per ottenere la vittoria ecco perché l'isolamento è diabolico il distanziamento è diabolico ma dio non ci distanzia dio ci vuole tenere uniti come corpo bibbia dice guai al solo quando sei solo sei preda di amalek che andava a cercare chi si era attardato chi era rimasto indietro chi non era più al centro ci sono battaglie che dio combatte per te a volte ha detto questa battaglia non la dovete combattere voi la combatto io voi presentatevi e io vi darò la vittoria ma le battaglie contro la carne non le combatte dio sei tu che devi crocifiggere la carne e tu non puoi dire come mai no dio ti ha crocifisso ma tu devi crocifiggere la tua carne ogni giorno se no la vittoria ti sfugge di mano e a volte non ce la fai da solo perché tutti noi passiamo momenti dove siamo deboli, pure Mosè si stancò e Mosè era un campione. E loro hanno detto, mamma mia, pure Mosè si è stancato. Che facci scoraggiamo? No, facciamolo sedere. E gli alzavano le mani ogni volta che le mani si alzavano cielo e terra erano collegati e quando cielo e terra è collegato tu nella valle ottieni la vittoria ma quando cielo e terra non sono collegati tu vivi nella sconfitta non puoi vivere nella vittoria nella vittoria si vive quando cielo e terra sono sempre collegati Pasqua portale aperto non hanno fatto una preghiera, solo hanno applicato il sangue. Pentecoste. Molti dicono che a Pentecoste è scesa lo Spirito Santo perché erano tutti radunati nello stesso luogo con una sola mente. Non è che c'è scritto quando siccome tutti erano radunati con una sola mente è sceso lo Spirito, non ha detto quando il giorno di Pentecoste giunse. E la sovranità lo Spirito Santo non sarebbe mai sceso in un altro giorno, solo il giorno di Pentecoste. Poiché loro erano nelle migliori condizioni, li ha aiutati a collaborare con lo Spirito, ma non ha determinato la discesa dello Spirito. Gesù aveva detto, fra qui e non molti giorni scende. Se siete pronte, buono per boace, Se non siete pronte, come alcune con non si peggio per boace, ma scenderà. sovranità qual è l'ultima cosa che aspettiamo che piaccia o non piaccia possono festeggiare i demoni Halloween tutto quello che è buono tutte le piedi, tutti i cucuzzi i caravagli tutte cose scafazzate cioè a cucuzza proprio per dire che all'uomo è testa di cucuzza non vuole capire niente c'è lo stemma proprio dell'uomo cucuzzone. Zucconi per gli italiani. Ultima festa, tabernacoli. Il re di gloria entrerà. A Pentecoste viene lo spirito che sostituisce il re di gloria fino a che non ritorna perché oggi il regno è giustizia, pace e gioia, anello, Spirito Santo. Ma un giorno tornerà il re di gloria e non avrai bisogno di avere fede, sarà visibile, perché sarà manifestato. Il re di gloria entrerà nella sua gloria e regnerà nei secoli dei secoli. Poddorire che due che bo possono fare quello che vogliono, ma Dio ha stabilito il suo re sopra Sion, e nessuno lo potrà togliere da lì. E lui distruggerà i suoi nemici con il soffio della sua bocca, perché lui è il re dei re, il signore dei signori, colui che ha vinto! ritorniamo all'inizio seconda pietro 1,5. aggiungete anche voi ora avete qualche ragione in più dopo aver ascoltato questo messaggio per queste stesse ragioni usando ogni Zelo, aggiungete alla vostra fede l'eccellenza morale. Eccellenza morale nel greco è arete, significa che per andare veramente a rete deve avere eccellenza morale, se no, gol, non fai. Arete. Aggiungete alla vostra fede l'eccellenza morale e all'eccellenza morale la conoscenza. Forse noi avremmo privilegiato prima, avremmo aggiunto la conoscenza, ma solo conoscenza gonfia, l'amore edifica e l'eccellenza morale ha una sola motivazione, l'amore. Ultimo verso e concludiamo stamattina. Seconda Pietro 1.3, perché mi piace che c'è pure questa parola virtù. Alla fine dice che Dio ci ha scelto mediante la sua gloria e eccellenza morale, poiché Dio è eccellente ed è santo in tutte le cose. Quando fa una scelta che parte dalla sua natura, dal suo carattere, dalla sua santità e dalla sua gloria, significa che non può essere più modificata. Poiché la sua divina potenza ci ha donato o ci donerà? Dillo, mi ha donato tutte le cose che appartengono alla vita naturale e alla vita spirituale qual è il vostro bisogno naturale? io vi dico una cosa chiedete e vi sarà dato già vi è stato donato dovete solo attingere usate semplicemente la fede e pigliatevi chi lo serve. non vi imbarazzate già Dio ve l'ha donato non è che deve fare fatica già ve l'ha dato vi ha donato tutte le cose quante tutte che appartengono alla vita naturale e alla vita spirituale per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati il mio popolo perisce per mancanza di ma se ha conoscenza è provveduto appieno e non perisce per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati ascolta ti sei chiamato o sei stato chiamato? quando uno ti chiama l'iniziativa chi la prende? la prende lui? quanti figli abbiamo chiesto ai nostri genitori di nascere? nessuno loro ci hanno chiamato appena siamo nati ma Dio ci ha chiamato prima di nascere Vabbè. loro ci hanno dato un nome dopo che siamo nati ma Dio ci ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome prima ancora di nascere non siamo noi che abbiamo scelto i nostri genitori non siamo noi che abbiamo scelto lui è lui che ha scelto noi e ci ha chiamati ascolta tu e io siamo importanti secondo chi ci ha chiamato e l'importanza di una persona dipende da chi lo chiama Sì, ti chiamano che chi avanza un piccolo di tia se proprio è mezza lasciata <ride> ma chi ti chiama? ma se ti chiama lui è il livello più alto di chiamata è la superna chiamata e come ci ha chiamato lui? mediante la sua perfezione perché gloria significa perfezione e la sua eccellenza morale lui ci ha chiamato mediante la sua gloria e la sua eccellenza morale non ne saremmo stati mai nessuno senza che lui ci avesse chiamato ma ora che lui ci ha chiamato siamo figli suoi facciamogli un applauso meraviglioso